0: Escuchas Soy Ibero, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Bienvenidos a Soy Ibero, nuestra charla con egresados Ibero. Por supuesto, hoy estamos platicando con una egresada muy especial, ella es Graciela Rojas Montemayor. ...quien nos va a contar su experiencia y su trayectoria eh, profesional... ...a partir de tomar la decisión de estudiar en la Universidad Iberoamericana. Graciela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy contenta de estar por aquí en, en mi casa. Así es, aquí todos te van a escuchar y sobre todo nos interesa que te escuchen aquellos que quieren seguir eh, la trayectoria o el camino por la disciplina que tú cursaste. Y me gustaría que regresaras a la Graciela de 17, 18 años. padrísimo Que tenía que elegir qué quería hacer de su vida. Y eso para mí es lo más difícil que nos toca hacer a esa edad. ¿Qué quieres estudiar y dónde lo quieres estudiar? Cuéntanos por qué elegiste la carrera que elegiste, ahorita nos cuentas, y la Universidad Iberoamericana. Pues mira, te platico en... Eh... Yo vengo de, de, de papá ingeniero,
1: tres hermanos eh, ingenieros y que venían justo de la Ibero, ¿no? Bueno, mi papá del Politécnico y mis, mis hermanos ya de la Ibero, ¿no? Entonces, mi hermano más grande me lleva 10 años, el siguiente ocho, el siguiente cinco, entonces para mí eran así como héroes estudiando en la Ibero, ¿no? Y eh, en, de pronto mi hermano estuvo en, en las áreas de. se llamaban como ciencias computacionales, lo equivalente ahora. Se llamaba licenciatura en sistemas en, aquel, en aquellos ayeres. Y de, de pronto me traía en verano a tomar algunos cursos de verano de niños. Ahí de bueno, de, para las niñas. ¿no? Entonces yo decía, wow O sea, yo voy a estudiar aquí, o sea, para mí no había duda, no evalué otras opciones, no yo tenía mucha claridad de que era la Ibero. En el tema de la carrera, fíjate que a mí me hubiera, yo creo que, gustado estudiar Ingeniería, ya sea porque yo era muy buena para las mates, pero en aquel entonces yo me ubiqué como que eso era de hombres, ¿no? y entonces yo más mi mamá me decía no estudia algo pues como genérico que se adapte a todo que se pueda meter a cualquier industria no o sea como no te la compliques porque te vas a casar pronto entonces eh, pues al final decidí administración de empresas pero siempre con ese gusanito de, de dedicarme a algo temas de matemáticas y estos temas que era como lo que más me atraía pero bueno ahora me di a impulsar esos temas que ya te contaré pero bueno así así fue un poco la decisión inicial
0: muy bien. ¿Y tú llegas a la Universidad Iberoamericana? ¿Todavía te toca en Tasqueña?
1: No, me tocó ya directo aquí. Me tocó en el, sí en el 92. Eh, todavía de pronto nos íbamos a desayunar al Sanborns de aquí de Santa Fe, que era lo único que había del Centro Comercial Santa Fe.
0: ¿Y nada de edificios alrededor?
1: Nada, nada alrededor. Todavía con un poco los, estos olores a basura que había con los, con los basureros y tal. Y obviamente
0: con muy poquita... Eh, Solo era la Ibero, o sea, Santa Fe era la Ibero Claro ¿Qué recuerdas eh, como algo más emblemático que siempre te venga a, a la mente? ¿Algún amigo en particular de la carrera que, con el que te hayas formado? Porque a veces con los amigos de la carrera es con los que compartimos intereses ¿O algún profesor que haya definido qué querías hacer? Pues mira, yo creo que, pues, me acuerdo
1: un poco de todo. O sea, yo creo que el, la etapa del Evero la recuerdo como la etapa más increíble de mi vida. O sea, yo como que la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Eh, los, las amigas y los amigos que hice en aquel entonces son mis amigos hoy. O sea, son mis amigas y mis amigos de, ahora sí que de toda mi vida, mis cariños que te sostienen, que te conectan, que te ayudan. Este Amigas y amigos eh, increíbles. Eh, pues yo en la, la carrera, al final, la verdad es, que a lo mejor no fue la como te diré, esta decisión tan... como creo que hoy puedes tomar otras decisiones, ¿no? O sea, en aquel entonces, pues, era un poco... pues, te ibas únicamente con ciertas carreras, no había tantas opciones, esta influencia de los papás era como muy a rajatabla, ¿no? Entonces, como que no tenías tanto margen de, de maniobra, ¿no? Yo creo que ya hay otra apertura, ¿no? Ya hay otra... Eh, pues, otros mecanismos de orientación vocacional, hay miles de cosas para poder, de alguna forma, ir eligiendo hacia dónde quieres, eh, eh, pues, llevar tu, 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 o sea, escoger tu carrera de alguna forma. Eh, pero finalmente yo creo que a mí me da mucho gusto que, que me dio una base para dedicarme como un poco a todo, no porque me iba a casar pronto necesariamente, sino porque me ayudó a, a estar en diferentes industrias, ¿no? Y luego regresar a lo que era pues mi verdadera vocación, que es todo este tema eh, que me dio impulsar el tema de STEM en México, ¿no? Que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: ¿Qué es STEM? De lo que eres fundadora y presidenta, cuéntanos.
1: Exactamente. Pues mira, eh, este es un, una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para los, lo que le llaman los empleos del futuro, o sea, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza laboral. Eh, también es estratégica para todo lo que tiene que ver con inclusión eh, para todos los grupos, pero específicamente para con perspectiva de género y foco en mujeres, o sea, específicamente para el tema de empoderamiento de la mujer son áreas muy, muy eh, importantes eh, para todo lo que tiene que ver con Agenda 2030. O sea, este talento STEM es el que puede ayudar a resolver los grandes retos que tenemos como humanidad. Y por otro lado, también es, son áreas estratégicas para todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Y sin duda estas cuatro áreas que estoy comentando que, que en las que abona la educación STEM, pues son fundamentales para cualquier país, para desarrollar nosotros lo que decimos el, el talento para el siglo XXI.
0: ¿Cómo nace STEM? Es decir, ¿qué camino trazaste o se fue trazando desde que te gradúas aquí con tu toga y birrete en, en, y tienes tu foto aquí en la universidad hasta que llegas a fundar STEM? Pues mira,
1: yo te, me quisiera ir un poquito más atrás. La Ibero para mí, más allá de los conocimientos... Eh, digamos técnicos de lo que aprendes en la carrera, para mí lo que más aporta valor de la Ibero es esta visión humanista, eh, de alguna manera se sembró muy claramente eh, de una manera como sin darme cuenta, porque no es algo que es por una materia o por un profesor o por ver a alguno de los padres por aquí, no sé ¿no? pero se sembró ese espíritu de querer ayudar, de querer transformar el país de alguna manera, ¿no? entonces pues eso estaba ahí sembrado ¿no? y todo el tiempo daba vueltas, vueltas en mi cabeza, en aquel entonces cuando cuando yo salgo de la carrera, es, había como subsistema, ni siquiera existía la carrera de mercadotecnia, no era como un subsistema de mercadotecnia y de finanzas, no. Y al final acabé tomando el de mercadotecnia, pero luego haciendo como un diplomado en finanzas, no, porque en ese entonces todos los que salían de administración iban a hacer casa bolseros, ¿no? o no sea, era como así, así ya, así era, no, no había ni que preguntarse, no. Yo me acuerdo que entré de, de treinía a una casa de bolsa y bueno, Casi muero, o sea, dije, no, esto no, esto no es para mí, ni tantito, no, 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 o sea, no era lo que yo quería, ¿no? Y logré entrar a un área del Perico Reforma, eh, que era de información financiera, pero yo era la de marketing de la información financiera, y ahí sí me gustó, porque dije, Ay, pues combina un poco mi rollo más de marketing, ¿no? Y la parte esta de, de que... De, de la información eh, financiera Que le daba servicio a las casas de bolsa no Porque en ese entonces era como este auge De los cazabolseros Y, y tal, ¿no? Entonces, entró a trabajar ahí Ahí hice mi carrera profesional eh, Yo te diría, estuve 10 años en, en, esa, en esa Empresa eh, fue el primer, esa empresa fue el primer proveedor de acceso a internet. Eh, luego se convirtió en Terra y Terra Networks, que fue, digamos, el primer portal a nivel Latinoamérica. ¿no? Entonces me tocó, eh, yo te diría que, pues, jefes muy innovadores, ¿no? Que estaban en esta vanguardia, que tenían muy claro que el contenido era content is king, ¿no? O sea, este tema de que es el rey y, y si lo tendríamos que mandar el contenido por radio, por internet o por la plataforma que fuera, ahí estábamos nosotros llevando estos contenidos, ¿no? Entonces, entonces eh, fue una, una, una gran experiencia eh, sin duda eh, profesional. Eh, después el quien es director general de Terra decide abrir un, un negocio y me escogí a mí para ayudarse, ayudarle a, a abrir este negocio, ¿no? Muy interesante porque en aquel entonces, en esta trayectoria, te diría que, pues, mucho tiempo fui la única mujer en estos puestos directivos. O sea, yo era eh, directora a los 27 años. ¿no? O sea, era. Este, ¿Qué decía tu mamá? No, pues, este, rockstar, ¿no? Yo era rockstar. <risa> <risa> Abriendo brecha. Abriendo brecha, porque fíjate que en aquel entonces, como que no había tantos role models de estas mujeres eh, que hacían, que trabajaban y comían. ...y su vida personal y hacían deporte, ¿no? Era o mi mamá ama de casa o Margaret Thatcher y la mujer de hierro, o sea, era como... Esas eran las dos posibilidades, o sea, no había estos grises, que, que matices que tanto se necesitan, ¿no? Y entonces, te digo, el que era el director me dice, oye, quiero abrir este negocio, eh, pues, ¿cómo ves si, si, si me ayudas a abrirlo y te doy un pequeño porcentaje de acciones, no? Y para mí, bueno, fue mi hit, porque yo dije, oye, voy a ser emprendedora, pero sin poner mi lana, ya la hice, ¿no? O sea, este es mi lugar, sin riesgo financiero. Y yo traía, así como tenía el, esa semillita del tema social, tenía esta semillita... Emprendedora, ¿no? O sea, yo tenía Muy claro que algún día iba a ser independiente eh, Mi papá eh, Trabajó 20 años en Chicladams Él fue, este, entró en, Por ahí en, 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 en como temas de almacén y acabó Siendo el director de producción en Chicladams Tuvo, ya sabes, este y, y en el camino abrió su negocio, ¿no? Y finalmente esta fábrica, pues fue la Que pudo sostener a la familia, entonces yo tenía Muy claro que, que algún día Iba a tener yo mi propio, iba a construir Mi propio sueño, ¿no? Pues así fue, ¿no? Este, primero me voy con este, Arturo, con este director eh, de, de Terra y le ayudo a abrir esta como agencia de mercadotecnia digital. O sea, siempre muy cercana a las tecnologías, a estas áreas de bueno, matemáticas. Bueno. A aquellos tiempos era súper vanguardista. Fuimos el así como fuimos el primer proveedor de acceso a Internet, en aquel entonces fuimos como el primero que hacía temas de contenidos en celulares, ¿no? O sea, en temas de, este, de los ringtones y todo esto. Era una agencia enfocada a esos temas. Y ya que le ayudo a fundar esto, pasan dos años, ¿no? Y decía, bueno, wow, no o sea, yo aprendí muchísimo porque pues siempre tú crees que ya existen los clips en las oficinas y ¿Sí, no, pues hay que comprarlos, no o sea, hay que comprar el bote de basura y hay que comprar la silla y hay que armar toda la estructura y la, ya sabes que la cuenta de banco y que, pero me sirvió mucho pues para este como práctica para, para luego poderme eh, independizar, ¿no? Ya tiempo después le digo, oye, entro como en una crisis personal, tomo por ahí un, siempre me ha gustado seguir estudiando, entonces cuando no era un diplomado de esto, un diplomado de aquello y uno no sé qué okay. y, y entonces en un en uno de mis cursos tomamos una me pone una película que se llama Mi Encuentro Conmigo, que por cierto se las recomiendo mucho, es de Bruce Willis y de pronto se encuentra a su yo adulto con su, con su yo pequeño y le dice, oye, eres un loser, o sea, no eres pilot, o sea, te perdiste en el camino, que haces? de Este cuate es un asesor de imagen, ¿no? ¿Cómo que asesor de qué? O sea, ¿en qué momento perdiste la batalla? Y entonces me cae a mí el 20 de, ¿y yo a qué jugaba de chiquita? Necesito acordarme yo quién era Porque ese es mi verdadero yo Y me acordé que jugaba justamente a dar clases Y que le daba clases a mis peluches Y que mis tardes se iban, además de... Mil de actividades y cosas Pero cuando tenía estos espacios De donde yo era Yo Era un pizarrón verde Con gis Dando clases de matemáticas A mis estudiantes Que eran mis peluches Y mis muñecas Y entonces digo Claro, soy una loser ¿No? Definitivamente no he, no he cumplido mi sueño No voy por el camino correcto Yo debí de haber estudiado pedagogía No, ya sabes O sea, me hice ahí Una así Crisis absoluta ¿A qué, a qué edad te dio esta crisis? Yo te diría que por ahí De, de los 30 por ahí de los 30, o sea, ya este, venía yo de haber eh, hecho una trayectoria, te digo, como, como que llegué a ser directora de comercio electrónico y todas estas cosas en temas de, de terra y ya había sido directora general en una agencia de marketing con 100 vengentes a mi cargo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, no voy por el camino correcto, me equivoqué. Vamos a empezar de cero y decido estudiar para Guía Montessori. Y entonces ya me voy de guía Montessori, ¿no? Me echo todo, ya sabes, el diplomado, todo. Dije, ahora sí voy a encontrar mi vocación, voy a dar clases, ¿no? Y me tocan mis prácticas profesionales. Y ahí digo, santa madre, tampoco es por aquí. <risa> ya no soy tampoco esa este, maestra de los peluches,
0: ¿no? ¿no? Y ahora es la maestra ya, de clases. Exacto,
1: ¿no? Entonces, este, y yo decía, pero ¿cómo le hago para... para esto que ya estudié, pero o sea, como que ya sabes, como que lo quieres como separar de alguna forma, ¿no? Y al final la respuesta estaba en cómo lo integraba, y entonces como hice como una chamba de a ver cómo integro estas dos cosas, y bueno, María Montessori, yo te diría que es un gran role model para mí, ella fue la primer médico de Italia, una súper mujer que pone por primera vez en el centro del salón de clases a las niñas, a los niños, desarrolla toda una corriente pedagógica a partir del método científico, una verdadera crack, ¿no? Y entonces ahí es cuando decido decir, oye, pues tengo este espíritu emprendedor, esto que me marcó tanto de la ibero, este tema del mundo, tema humanista, no, de la visión, de la visión social, que espero, pues es el momento de buscar hacer algo con, con todo esto, ¿no? Y ya tengo bases de marketing, bases de administración, bases financieras, ¿no? Y eh, pues todo este ya conocimiento, ¿no? De toda la metodología de Montessori y en aquel entonces decido hacer, según yo, era como una agencia de mercadotecnia educativa con componentes de experimentos y tal, que se convirtió en una iniciativa muy muy bonita, que haciendo eventos de experimentos y estas cosas, con esta iniciativa gané el premio nacional, nacional del de emprendedor, de luego ganó el premio nacional, nacional de, de calidad, para no hacerte el cuento largo, hacíamos alrededor de 2000 eventos de experimentos y de ciencia y de todas estas cosas, con una metodología que desarrollamos, eh, pues con, con todo esto, ¿no? y yo decía, pero es que no puedo ser la única loca divulgadora de ciencia, ¿no? Entonces, como que tiene que haber al, algo más. Ahora, un dato bien relevante, cuando ganó el Premio Nacional de emprendedor esto fue en 2014, los, todos los emprendedores sociales que ganaron en ese entonces eran diversos. O sea, me encontré a muchos exalumnos en ese ecosistema emprendedor, pero todos con una visión social, o sea, todos con, con ganas de cambiar al mundo, con ganas de aportar, con ganas de transformar la realidad que, que pues, que, que, que vivimos, ¿no? Y eso me dio mucho orgullo porque dije, es que esto es no, y por eso estamos aquí. no De, Éramos, me acuerdo perfecto, éramos 10, ganó eh, alguien. No, no sé qué, de, de, de otra universidad y los otros nueve éramos ciberos éramos Y bueno, decido, de oye, esta, esta categoría no puede ser que sea la única loca que está haciendo esto, ¿no? Y entonces encuentro a nivel global este movimiento STEM que impulsa todo esto en las, las principales universidades en Estados Unidos, dicen, no hay manera que libremos el siglo XXI si no tenemos talento en esto, porque finalmente no vamos a alcanzar a lograr la empleabilidad, ¿no? Este, todos los empleos necesitan estas habilidades. Digitales digitales. El 65% de los trabajos que tendrán estas nuevas generaciones son trabajos que aún no existen y que necesitamos prepararlos para este caos de alguna forma. Y entonces, pues las áreas STEM son las áreas de mayor potencial las que realmente pueden hacer esta diferencia en el planeta. Y es que decido abrir esta ONG, en aquel entonces era paralela al negocio de los eventos y todo esto buscando ampliar la categoría y que fuera como la cámara que agremiara a todos estos que hacían estas ciencias o código, robótica o todo lo que hacían, todos los que hacían temas de educación del, del futuro y bueno, tiempo después, ahora con la pandemia está en pausa el negocio de los, de los eventos, no sé si se vaya a, a, a reabrir, pero esto pues cada vez ha ido creciendo más este tema de, de STEM, yo te diría que hoy somos el referente pues en México y posiblemente en América Latina de esta educación, ¿no? de, de lo que requieren los países, cómo ir desarrollando las estrategias, diferentes áreas. no Tenemos temas de vinculación estratégica que van a incidir en política pública, temas que ayudan a generar esta cultura STEM en el país y montón de temas que ayudan a la calidad de esta educación, como son premios, certificaciones, mil mil cosas, ¿no? y temas de investigación para impulsar este tema de la educación del, del futuro. Y pues eh, ahora ya estoy en, pues en el lugar correcto yo creo haciendo lo que corresponde mezclando todos mis dos temas, no, mezclando claro que mi carrera que, que finalmente la escogí no de necesariamente la mejor manera, eh, mezclando estos temas de marketing y de comunicación que también aprendí en mi trabajo y disfruté muchísimo, me conecté con mi vocación que es el tema de educación de la pedagogía, de la enseñanza y con este tema pues crucial que para mí han sido el tema de las matemáticas y el tema del pues de, de las ciencias.
0: Bueno, pues ahí está Graciela Rojas Montemayor, egresada Ibero, mujer rockstar de la familia ¿No? llegando muy lejos y a quien definitivamente creo que muchos de quienes nos están escuchando te van a buscar y nos encantaría que nos compartas tu correo tu página web donde te encontramos para todos aquellos que están inquietos de buscarte y encontrar esos caminos que tú estás abriendo padrísimo pues mira eh, me, me pueden encontrar en, en Twitter
1: como Rojas Andrés. ahí estoy yo tuiteando con, con, con la comunidad haciendo poniendo estos temas en, en la mesa y pueden encontrar la página de internet es movimiento stem.org STEM, -E -M, M STEM. y ahí pueden seguir a todas nuestras redes y todo lo que estamos haciendo en temas de educación. Justamente el año pasado nos nombraron como una de las 10 mujeres más relevantes en STEM para América Latina. Sin duda, un gran privilegio el que el, mi casa, la Ibero, todo lo que he construido.
0: Qué bueno, pues felicidades, Graciela, y gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Esto, y esto es, es Soy Ibero. No y acompáñenos en el próximo podcast Gracias Graciela ¿Escuchaste? Soy Ibero Segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio ibero99.fm y van a ser estos metaverses, es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital y vivir ahí, ir por un café con tu amigo ahí adentro, tener tu casa, comprar tus piezas de arte y tenerlas en tus paredes en tu metaverse, vestirte como te guste vestirte, que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs, pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo normalmente en tu día a día, puedes hacerlo conectado a tu computadora. Y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras, hay personas, hay consumo hay... Hay sistemas y de ahí entra nuestra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen en nuestro universo actual y tangible no se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Escucha Personas Complejas, Objetos Simples. El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Personas Complejas, Objetos Simples. En su segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm